0: به نظر شما عبارت نور جهان به چه مفهومیه؟
1: ما فرا خونده شدیم که نه فقط در تاریکی این دنیا تاب بیاریم و در اون حل نشیم بلکه علاوه بر بقا نوری باشیم که تاریکی رو پس بزنیم و از نفوظ و پیشرفت اون جلوگیری کنیم
0: دوستان گرامی، با برنامه دیگر از پادکست دلهای مان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم که میدونید ما در حال بررسی اسامی و وغااب ایسا در سری برنامه های شگفتی نام او هستیم. از شما دعوت می کنیم که به یکی دیگه از نام های ایسا یعنی نور جهان توجه کنید.
1: و بله اگه به یاد داشته باشید از برنامه پیش ما در ادامه بررسی نام های مسی سری را آغاز کردیم در بررسی ادعا های درباره خودش در انجیل یوحنا. ادعاهایی که به من هستم های عیسی معروف هستند که اگه به خاطر داشته باشید در برنامه قبل به انجیل یوحنا فصل 6 مراجعه کردیم و در اونجا دیدیم که عیسی ادعا کرد که من نان حیات هستم امروز از شما دعوت می کنم که با من همراه بشید تا با هم به انجیل یوحنا فصل 8 مراجعه کنیم در آیه 12 از این فصل یعنی فصل 8 میبینیم که مسیح در میان جماعت میسه و میگه من نور جهان هستم هر که از من پیروی کند هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد بود ولی بله عیسی خودش رو نور جهان معرفی میکنه نور پدیده یه بسیار شگفتانگیز که در زندگی روزانه ما نقش حیاتی ایفا میکنه نقش بسیار حیاتی که ما معمولا به اهمیت اون توجه نداریم علم به ما بهمانشون میده که نور از سرعتی بسیار بالا یعنی سیصد هزار کیلومتر در ثانیه برخورداره و این تنها طیف کوچکی ازونه که در اصطلاح علمی به اون طیف الکترومغناطیسی میگن بخش بسیار کوچکی که چشمان ما قادر به دیدن اون هست و بقیه اون که بخش بسیار وسیعیه برای ما قابل رؤیت نیست بربراین ما فکر میکنیم که نور رو میبینیم در حالی که تنها قادر به دیدن بخش بسیار کوچکی از اون هستیم حالا اگه برگردیم به کلام خدا، می بینیم که نور یکی از موضوعات اصلی موجود در کلام خداست که از اول تا آخر اون از اون صحبت شده. مفهومی که همواره در کنار کلمه متزادش یعنی تاریکی مطرح میشه. مثلا در اولین فصل کتاب پیدایش، اولین کتاب کتاب مقدس ما می در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. زمین خالی و بدون شکل بود، و تاریکی آن را پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت میکرد. خدا فرمود روشنایی بشود و روشنایی شد. بربراین این اولین اقدام خلاقانی خدا بود، بله او نور آفرید. از لحاظ علمی ما میدونیم که نور انرژیه و این انرژیه که موجب رشد گیاهان میشه. بربراین وقتی که خدا گفت که نور پدید بیاد، در واقع خلقت خودش رو در معرض یک نوع انرژی قرار داد. در کتاب مقدس تاریکی و نور دو مفهومی هستند که به عنوان استعاره به کار برده شدند. به این ترتیب که تاریکی نشانیه از هر آنچه که ضد خداست. مثلا کلام خدا برای تعریف مفاهیمی از قبیل شریران، گناه و یا مرگ از لفظ تاریکی استفاده میکنه. به طور نمونه در پیدایش فست میبینیم می بینیم که در واقع آدم و هوا به گناه ورزیدن به خدا در واقع نور رو رد کردن. اونها راستی و حقیقت خدا رو رد کردن و در نتیجه همه دنیا از لحاظ روحانی و اخلاقی در تاریکی به نشانه گمگشتگی و دوری از خدا فرو رفت. و بنابراین این هر انسانی که از آدم و هوا قدم به این رهان گذاشت از لحاظ روحانی در تاریکی متفاله شد. که این شامل ما هم میشه. در نقطه مقابل نور هم در کلام خدا سمبولیه از خود خدا و همچنین سمبولی از زندگی و نجات. در این حال کلام خدا هم به نور تشبیه شده. علاوه بر این در کلام خدا حضور خدا هم همیشه با نور تعریف میشه و در مجموع میبینیم که مفاهیمی از قبیل راستی، حقیقت، نیکویی، پاکی و قدوسیت، خلوص و در نهایت هر آنچه که خدایی و خدا منشانه است همگی در کلام خدا یک جوری با نور توصیف شدن ما در کلام خدا به طور خاصی مکررن با مفهومی به نام نور حضور خدا برمیخوریم مطلبی که مخصوصاً در عهد عتیق خیلی قابل مشاهده است مثلا در خروج فصل سیزدهم می میخونیم که بعد از اینکه قوم خدا از مصر خارج میشن خدا حضور خودش رو در ابر و نور برای آنها قابل رویت میکنه. در آیه بیست از این فصل میخونیم خداوند روز هنگام در ستونی از ابر پیش روی ایشان حرکت میکرد تا راه را به دیشان نشان دهد و شب هنگام در ستونی از آتش تا ایشان را رو روشنایی بخشد. اینگونه آنها می توانستند روز و شب در سفر باشند. بنابراین می بینیم که خدا آتش یا نور حضور خودش رو به صورت مسکن جلال خودش بر اونها تابان می کرد. تا به این وسیله اونها در تاریکی گم نشن و بفهمند که حضور خدا کجاست و کجا میخواد اونها رو ببره که بعدها می بینیم که این حضور پر جلال خدا به صورتی بس پر اهمیت در عهد جدید هم دیده میشه اما قبل از نگاه به عهد جدید مایرم که توجه شما رو به یک مورد دیگه هم در عهد عتیق جلب کنم در ارتباط با نوره در همون کتاب خروج فصل 35 ما با چراغدانی در بخش میانی خیمه برمی‌خوریم چراغدانی که تنها منبع تامین نور برای روشنایی داخل خیمه بود چون خیمه عبادت هیچ پنجره‌ای نداشت و در واقع هیچ نوع نور طبیعی مثل نور آفتاب به داخل اون دسترسی نداشت و تنها این چراغدان بود که داخل خیمه روشنایی تولید میکرد. که می باید روز و شب روشن نگه داشته می شود. چون این چراغدان هم نشانه دیگه ای از روشنایی حضور خدا و جلال او بود. کلام خدا به ما نشون میده که از زمانی که گناه وارد جهان شد، از اون روز به بعد همه انسان ها از لحاظ روحانی در تاریکی زندگی می کنن. در تاریکی ما می لغزیم، در تاریکی ما مجبوریم کورمال کورمال راه بریم و در واقع نشانه ای از این که ما فریب میخوریم. و نسبت به دیدن حقیقت و تمیز و تشخیص اون کور و ناتوان هستیم اما در همون اهد عتیق ما با وعده خدا در ارتباط با نوری عظیم هم برمیخوریم نوری که قرار بود به جهان بیاد و این تاریکی غلیظ حاصل از گناه رو پس بزنه و در واقع بر اون غلبه کنه به طور نمونه در فصل نهم کتاب اشعیا در آیه دوم میخونیم مردمی که در تاریکی گام برمی داشتند نوری عظیم دیدند و بر آنان که در سرزمین ظلمت قلیز ساکن بودند نوری تابید که این در واقع پیشگویی بود درباره مسیح موعود که قرار بود حضور خدا در او ساکن بشه و نور عظیم خدا از طریق او بر این دنیای خابیده در ظلمت گناه تابانیده بشه درست مثل همون چیزی که در کتاب پیدایش اتفاق افتاد که خدا گفت روشنایی بشود و این روشنایی پدید اومد و بر تاریکی اطراف غلبه کرد و برای این ایمانداران اهداتیق کمی از این نور رو دیده بودن. نوری که در مقابل چشمان اونها یک کمی سوسو میزد. اما این نور در عهد جدید به طور کامل و به وضوح در عیسی که خدای مجسم بود دیده شد. توجه کنید خدا در اشعیا فصل 49 در ارتباط با این مسیح موعود چی میگه؟ در آیه 6 تو را نوری برای ملتها خواهم ساخت. تا نجات مرا را به کرانهای زمین برسانی همینطور در اشعیا فصل شست هم در آیات یک و دو میخونیم برخیز و درخشان شو زیرا که نور تو آمده و جلال خداوند بر تو تلو کرده است زیرا اینک تاریکی زمین را فرو خواهد گرفت و ظلمت قلیز قومها را خواهد پوشانید اما خداوند که در واقع اشاره به یهوه یعنی من هستم هستش بر تو تلو خواهد کرد و جلال او بر تو نمایان خواهد شد و این آیه چقدر شبیه اون چیزی که در عهد جدید در انجیل یوحنا میخونیم که میگه جلال او را دیدیم جلالی شایسته پسر یگانه پدر ولی عیسی اون نوری بود که 700 سال پیش در کتاب اشعیا درباره او پیشگویی شده بود در ادامه این آیات در اشعیا فصل شست در آیه 3 میخونیم قوم ها به سوی نور تو خواهند آمد و پادشاهان به سوی درخشش طلوع تو. ما در عهد عتیق می بینیم قرنها تاریکی حاکم بود. چهارصد سال بین عهد عتیق و عهد جدید هیچ نوری تابان نشده بود و در واقع سکوتی مرگ بار حاکم بود. دورهی که در آن هیچ حرف و پیغامی از سوی خدا وجود نداره. نه ستون عبر و نه ستون آتشی که روشنایی اون قوم خدا بتابه و راه اونها رو نورانی کنه. سالهای تاریک، که مردم جزیه از و چیز دیگهی تجربه نمی کنن. و در اینجاست از که یهو وارد عهد جدید میشیم شیم که ناگهان نوری در این تاریکی قلیز طلوع میکنه نوری که از انجیل به معنی مژده و خبر خوش به ما نوید میده. در انجیل یوحنا درست در فصل اول آیه چهار میخونیم در او یعنی در عیسی حیات بود و آن حیات نور آدمیان بود این نور در تاریکی می درخشد. و تاریکی آن را در نیافت. ولی این همون نوری بود که خدا وعده اون را داده بود و قوم خدا قرنه در انتظار اومدنش بودند. نوری که در انسان‌ها حیات ایجاد می‌کنه. در آیه شیش از همین فصل انجیل یوحنا یعنی فصل اول می خونیم، مردی به نام یحیا ظاهر شد که فرستاده خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد تا به وصله او هم ایمان بیاورند. او خود آن نور نبود بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی میکند در حال آمدن بود و حالا از شما دعوت میکنم که به فصل هشتم انجیل یوحنا مراجعه کنیم چون در همین فصلی که عیسی ادعا میکنه که من نور جهان هستم اما قبل از پرداختن بین این ادعای ایسا، عیسی مایلم که اول به پیش زمینه که در این متن وجود داره نگاهی بندازیم پیش زمینینه ای که ما رو کمک خواهد کرد که به درکی بسیار جدید و متفاوت با اونچه که شاید قبلا از این بخش از کلام خودو داشتیم دست پیدا کنیم. نکته قابل توجه اینه که این متن در پایان عید خیمه ها اتفاق میفته. Aید مرسوم در میان یهودیان که سالانه اون را جشن می گرفتند. واقع فصل قبلی یعنی فصل 7 انجل یوحنا در حین جشن گرفتن این عید اتفاق میافته. و حالا که به فصل 8 می رسیم، این عید تمام شده و در واقع فصل 8 روز بعد از عید خیمه هاست اما نکته ای که در این بین باید به اون توجه داشت اینه که در این عید یعنی عید خیمه ها رسم بر این بود که یهودیان چهار تا چراغدان بسیار بزرگ و در واقع بسیار عظیم الجسه در مرکز بخشی از معبد که در واقع خزانه داری معبد نام داشت قرار میدادند یعنی در جایی که مردم در ظروفی که به شکل شیپور بودن پول می دیختند. این های عظیم و جسه که با روغن میسوختن حدود 23 متر ارتفاع داشتند. بله چهار چراغدان بسیار بزرگ که در طول عید خیمهها هر شب توسط چهار مرد که از خانواده کاهنان بودند روشن می شد. به این ترتیب که اونها مجبور بودند که برای روشن کردن این چراغدان ها به وسیله نردبانی که در کنار این چراغدان نصب شده بود بالا برند و مخزن آن را رو از روغن پر کنند. و مشعلی رو که در بالای هر چراغدان قرار داشت رو روشن کنند. در واقع این رسم در برگزاری عید خیمه ها به مناسبت بزرگ داشت و یاداوری اون زمانی بود که خدا چطور در بیابان قوم خودش رو که در خیمه ها به سر می بردن در شب تاریک با ستون آتش هدایت کرده بود به همین خاطر اونها در این عید وقتی که شب می این چراغدان های عظیم رو روشن می کردن. چراغدان هایی بسیار عظیم که در معبد قرار داده شده بود و نه تنها همه معبد را نورانی می بلکه از اونجایی که خیلی بزرگ و مرتفع بودن گستره نور اونها از دیوارها و اون قلم که معبد در اون قرار داشت هم می و برابر بر این همه شهر رو هم نورانی می کرد چراغدان هایی که نشانه مسکن حضور خدا بود حضور خدا که در عهد عطیق همه معبد رو پر می کرد. این شراخدان در عین حال به یهودیان یادآور این مطلب هم بود که روزی اون نور واقعی یعنی مسیح معود بر همه اون کسانی که به قول اشعیا نشینندگان در ظلمت هستند و در اصارت تاریکی به سر میبرند ظاهر خواهد شد. اگه یادتون باشه ما در فصل هشتم انجیل یوحنا بودیم که یک روز از پایان عید خیمه ها میگذره و این های عظیم و جسه در روز آخر عید برای آخرین بار روشن شدن و اینجاست که در آیه 20 میخونیم که عیسی در خزانه معبد یعنی درست همون جایی که این های بزرگ رو قرار می‌دادن مییسته و به مردم تعلیم میده و درست در همین مکان هستش که در آیه 12 او ادعا میکنه که من نور جهان هستم هر که از من پیروی کند در تاریکی راه نخواهد پیمود بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد شد. در واقع او با این ادعا داشت به حاضرین میگفت این چراغدانها رو دیدید؟ اینها با همه بزرگی و عظمتشون فقط قادر به روشنایی بخشیدن به معبد و این شهر بودند. اما من نور جهان هستم. بله این نور عظیمی که در این چند روز در عید خیمه ها دیدیم خیلی باشکوه و بااهمت بود. اما به مرور زمان و بالاخره بعد از چند روز تمام شد. و اون چراخ ها میبایستی خاموش بشن اما کسی که از من پیروی کنه از نوری برخوردار خواهد شد که نه سالی یک بار فقط برای چند روز بلکه تا ابد او رو روشنایی خواهد بخشید و این ادعایی بسیار متحورانه بود یعنی خیلی جرأت میخواست که کسی اون وسط بیسته و این چنین ادعایی بکنه چرا؟ چون در واقع عیسی داشت ادعا میکرد که او مسیح معوده پیشگویی که در عهد عتیق مثلا در کتاب اشعی شده در واقع درباره اوست. اگه یادتون باشه او قبلا هم ادعا کرده بود که نان حیاته همون من آسمانی و همون یهوه و من هستم عظیمی که در بیابان بر قوم خدا ظاهر شده بود حالا هم داشت ادعا میکرد کرد که او نور جهانه همون یهوهی که در بیابان مثل ستون آتش به قوم روشنایی میداد. برابر این, این ادعاها میتونست برای مسیح خیلی گرون تموم بشه چون شنوندگان او از جمله فریسیان و رهبران یهود کاملا منظور ایسا رو درک میکردن که او با این ادعاها در واقع مدعیه که او همون من هستم اهدعتیق یعنی خداست و حالا هم نه فقط مدعیه که نور جهانه بلکه برای این هم تاکید داره که هیچ نور دیگهی بغیر از او وجود نداره که انسان اسیر در تاریکی رو نجات بده این تنها اوست که منشأ نجات و رهای انسان و بس او در این حال ادعا هم میکرد که اگر کسی از او پیروی کنه از نور برخوردار خواهد بود این واژه یعنی پیروی یا متابعت دقیقاً به یهودیان دورانی رو یادآوری میکرد که نیاکان اونها در بیابان به سر میبردن و برای بقا میبایستی در روز از ستون ابر و در شب از ستون آتش تبعیت کنن حالا ایسا هم درست همون واجه پیروی یا تبعیت رو به کار می برد. به این معنی که پیروی از او، یعنی ایمان آوردن به او و تسلیم و سرسپردگی کامل به او و اگه به غیر از این باشه، یعنی به سربردن در تاریکی و راه رفتن در تاریکی. توجه کنید در انجیل یوحنا نفس در آیه 46 می که ایسا دوباره میگه: من چون نوری به جهان آمدم، تا هر که به من ایمان آورد، در تاریکی نماند. اما بیایید چند دقیقه به این فکر کنیم که نور واقعاً چه میکنه یا بهتر بگیم نور چه خصوصیاتی داره؟ اولین خصوصیت نور اینه که آشکار کننده اون چیزیه که در تاریکی پنهان مونده بود. بله، نور آشکار کننده است. این خیلی ساده است که اگه من و شما در اتاقی کاملا تاریک باشیم، نه من قادر به دیدن شما خواهم بود و نه شما قادر به دیدن من. از حرف دیگه نور، تشخیص دهنده و تمیز دهنده ی جزیات هم هست. بدون وجود نور ما جلوی رومون رو تشخیص نخواهیم داد و می میلغزیم و پامون به اشیای جلوی راهمون خواهد خورد و آسیب خواهیم دید. نور باعث میشه که ما اون چیزهایی رو که در تاریکی به اونها بیتوجه بودیم و در واقع انگار نسبت به اونها کور بودیم رو حالا ببینیم. بله نور آشکار کنند است. کلام خدا بارها به این نکته اشاره میکنه که عیسی آمد تا خدای حقیقی رو بر ما آشکار کنه. بر ماهایی که در تاریکی بودیم و قادر به دیدن خدا نبودیم. افرادی که در واقع در تاریکی گناهانمون نسبت به خدا کور بودیم. در عهد جدید در دوم قرنتیان فصل چهار در آیه چهار و شیش میخونیم خدای این اصر یعنی شیطان ذهنهای بی ایمانان را کور کرده تا نور انجیل جلال مسیح را که صورت خداست نبینند. اما همان خدا که گفت نور از میان تاریکی بتابد که این در واقع اشاره به اون اتفاقیه که در پیدایش فصل اول افتاد که خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. و حالا پولوس در این آیه در دوم قرنتیان میگه بله همان خدایی که در پیدایش گفت که نور از میان تاریکی به نور خود را در دلهای ما تابانید تا شناخت جلال خدا را در چهره مسیح بر ما منور سازد بله همون مسیحی گفت من نور جهان هستم این نور نه تنها خدا رو بر ما می میکنه بلکه خودمون رو هم بر ما می میکنه در واقع من واقعی ما رو به ما نشون میده و وضعیت واقعی روحانی و قلب ما رو بر ما آشکار میکنه. بله نور مسیح گناهان ما، ریاکاری ما و بالاخره تمام انگیزه های قلبی ما رو بر ما آشکار میکنه. اون مکنونات قلبی که ما در باره خودمون از اونها آگاهی نداریم و اگر خدا نور مسیح رو بر ما نتابونه ما هرگز قادر به دیدن اونها نخواهیم بود. واقعیت اینه که ما نمیتونیم ادعا کنیم که در نور سالکیم اگر هنوز در تاریکی زندگی میکنیم از طرف دیگه نور مسیح نه تنها خدا رو برماشکار میکنه و خودمون رو هم برماشکار میکنه بلکه راه درستی رو که باید در اون قدم بگذاریم رو هم به ما نشون میده در مزمور 119 میخونیم که کلام خدا برای راههای ما چراغ و برای پایهای ما نور است و عیسی از طریق کلامش ما رو به راه های درست راهنمایی و هدایت میکنه و در این حال این نور کلام مسیحه که ما رو از موانع راه آگاه میکنه و طله خطرناک جاده زندگی رو بر ما آشکار میکنه و بنابراین وقتی که ما نور و چراغی در دست داریم که راه زندگی رو برای ما نورانی تر میکنه پس مطمئنتر میتونیم در جاده تاریک زندگی قدم برداریم اولین بر بر این, اول این خصوصیت نور اینه که همه چیز رو آشکار میکنه. دوم دومین کاری که نور انجام میده، اینه که از خودش قدرت و انرژی تولید میکنه. راستش حتی از لحاظ روانی هم وقتی هوا ابریه اغلب مردم افسرده تر و حتی از لحاظ فیزیکی سزتر از زمانی هستند که هوا آفتابیه وقتی هوا آفتابیه و روزها طولانی تر برعکس مردم قبراختر و پر انرژی تر هستند. و این در واقع به خاطر اثریه که نور و روشنایی از خودش به جا میگذاره ظاهرا بین نور و زندگی ارتباطی وجود داره حتی در پدیدی در طبیعت به نام فتوسنتز هم این ارتباط دیده میشه که نور زندگی و حیات تولید میکنه واژه فتوسنتز از دو کلمه فوتو به معنی نور و سنتز به معنی ترکیب کردن تشکیل شده و بر این معنی فتوسنتز ترکیب کردن توسط نوره. همطور که می دونید فوتوسنتز فرایندیه در گیاهان که به وسیله اون نور رو که غالبا نور خورشید هست رو به انرژی شیمیایی تبدیل می کنه. و این فرایند یعنی فوتوسنتز باعث آزاد شدن اکسیژن در هوا میشه که در واقع ما برای تنفس و بقا به اون نیاز داریم و به این ترتیب اون انرژی لازم و ضروری برای زندگی موجودات زندگی روی کره زمین تأمین میشه. بنابراین نیروی بقا و زنده موندن موجودات زنده بسته به گیاهان و عمل فوتوسنتیزیه که انجام میدن و به وصله اون نور رو تبدیل به انرژی میکنن. و این قدرت آفرینی نور و در نتیجه تولید حیات اون نشون میده که وقتی عیسی گفت که من نور جهان هستم یعنی به عبارتی حیات ما به او بست است و اوست که سرمنشه انرژی، قوت و زندگی ماست. بعد از اینکه دیدیم که نور آشکار کننده است و روشن میکنه و نور انرژی و حیات میده به خصوصیت سوم اون می رسیم که در تاریکی نفوظ میکنه و تاریکی رو متحول میکنه و میشکه که یعنی در واقع در تاریکی وارد میشه بر اون غلبه میکنه و اون را از بین میبره در حقیقت نور قدرتمند تر از تاریکیه و تاریکی تا زمانی که نور وجود نداره قدرت داره اما به معنی اینکه نور ظاهر میشه تاریکی خل اصلاح میشه و هستی و قدرتش رو از دست میده وقتی چراغی روشن میشه عملا تاریکی فرار میکنه و تا زمانی که این نور در حال روشنایی دادنه تاریکی نمیتونه بر اون غلبه کنه و اون رو خاموش کنه از راز روحانی بسیاری در طی قرون در نسلهای متمادی تلاش کردند که نور مسی و نوری که کلام او میبخشه رو خاموش کنند فریسیان تلاش کردند که این نور رو خاموش کنند. ها سعی کردند تا نور عیسی رو خاموش کنند. بسیاری بعد از اونها هم تلاش کردند و حتی امروز هم سعی بر این دارن که راستی و حقیقت عیسی رو سرکوب کنند. اما واقعیت اینه که هیچیک از اونها نتونستن نور و روشنایی او را رو خاموش کنند. چون نور عیسی خاموش شدنی نیست. نور او نور جلال خداست. و هیچ قدرتی با همه یه تلاشی که به خرج میده تا جلوی تابش این نور رو بگیره هرگز نمیتونه نه در مقابل درخشش این نور پرشکو تاب بیاره و نه قدرت داره اون رو خاموش کنه. دنیای ما امروزه از لحاظ اخلاقی و روحانی در تاریکی به سر میبره. در هر نقطه جهان ما شاهد زل، بیعدالتی، ناامیدی، ناشاری و درماندگی، فساد، جنون و انحرافات اخلاقی، نفرت، به همریختگی، ریختگی، زندگی‌های شکسته، روابط نابسامان و شکسته و خانواده‌های نابسامان و از هم گسیخته هستیم. بله گویا که تاریکی همه جا رو فرا گرفته و نه فقط این، بلکه تاریکی در قلب و درون ما هم ریشه دبونیده. بله تاریکی هم در بیرون و هم در درون ما. چیزهایی در درون همه ما هست که هیچ انسان دیگه‌ای شاید نمی‌بینه و از اون خبر نداره. اون افکار درونی، بله اون افکار تاریک، اما کلام خدا به ما مکررا خبر میده که نور و حیات به جهان آمد و این نور کسی نیست جز عیسی خداوند، او که اومد تا در ما زندگی کنه تا ما رو هم تبدیل به نور جهان کنه. نوری که نه فقط تاریکی درون ما رو برمی‌داره، بلکه می‌خواد از طریق ما بر دیگران هم بتابه و زندگی تاریک اطرافیان ما رو هم نورانی و زنده کنه برای همینه که در مطاف فصل پنج آیات چهارده به بعد می خونیم شما نور جهانید پس بگذارید تا نور شما که همون ایساست بر مردم بتابد تا مردم پدر شما را که در آسمان است بستایند در کتاب مکاشف فصل اول هم درباره چراغدانی می خونیم که یوهنا در رویای خودش میبینه. بینه چراغدانی که در واقع سمبول کلیسای مسیحه کلیسا و بدن مسیح یعنی ایمانداران که باید در دنیای تاریک اطراف بدرخشن و نور زندگی بخش مسیح رو به دیگران نشون بدن پولوس هم در نامه خودش به فیلیپیان در فصل دوم می نویسه که ما باید فرزندان بی پیرایی، بی آلایش و بی عیب خدا باشیم که در بین نسلی کجرو و منحرف زندگی می کنیم. اما در میانشان همچون ستارگان در این جهان می درخشیم. چطور؟ با نگاه داشتن کلام حیات عیسی عزیزان اگه من و شما ایمانداران به مسیح هستیم ما فرا خونده شدیم که نه فقط در تاریکی این دنیا تاب بیاریم و در اون حل نشیم بلکه علاوه بر بقا نوری باشیم که تاریکی رو پس بزنیم و از نفوذ و پیشرفت اون جلوگیری کنیم بلکه این تاریکی رو در زندگی های زن و در خانواده ها و روابطمون، در اجتماع کوچکی که در اون زندگی می‌کنیم، در همسایگیمون، در محیط شغلیمون، در محیط تحصیلیمون و بالاخره در هر محیطی که قرار داده شدیم پس بزنیم. چون خدا ما رو فرا خونده که وسیلهی باشیم که با گفتار و کردارمون بدرخشیم و نور مسیح رو بر اطرافیانمون تابان کنیم و به این ترتیب تاریکی موجود در اون محیط رو پس بزنیم. و به قول معروف اون رو به عقب هل بدیم کلام خدا در بسیاری از جاها تاکید میکنه که عیسی نور جهانه. او در کتاب اعداد در فصل 24 آیه 17 به عنوان ستاره ای که از یعقوب ظهور خواهد کرد معرفی شده در کتاب ملاکی فصل 4 آیه 2 او به عنوان آفتاب عدالت معرفی شده آفتاب ادالتی که تلو خواهد کرد و بر بالهایش شفا خواهد بود یا به قول ترجمه دیگه با پرتو شفابخش خودش طلوع خواهد کرد در کتاب مکاشفه فصل اول آیه 16 او خداوندیه که وقتی با یوحنا در رویایی ملاقات میکنه یوحنا درباره او مینویسه چهرهش چونان خورشید بود در درخشش کامل خداوندی که در مکاشفه فصل 22 آیه 16 هم خودش رو ستاره درخشنده صبح معرفی میکنه و به همین ترتیب در انجیل لوقا فصل اول هم از او به عنوان آفتاب تابان و در برخی ترجمه ها سپید دم و خورشید صبحگاهی یاد شده که از عرش برین بر ما طلوع خواهد کرد تا کسانی را که در تاریکی و سایه مرگ ساکنن روشنایی ببخشه بله اون سپید دمی که به زمین اومد تا با ما انسان‌ها ملاقات کنه اون آفتاب صبحگاهی که اومد تا با طلو خودش به تاریکی قلیز این دنیا نفوذ کنه و روزی این خداوند نورانی دوباره به این زمین خواهد برگشت و دوباره طلوع خواهد کرد. اما این بار ظهور او ظهوری نهایی خواهد بود و همه متعلقان خودش رو با خودش به آسمان خواهد بود به جایی که کتاب مکاشفه از اون به عنوان اورشلیم جدید صحبت میکنه. در آیات 22 و 23 درباره اون می نویسه که این شهر آسمانی نیازی به خورشید و ماه نداره زیرا جلال خدا اون رو روشن می‌کنه و بره یعنی همون ایسایی که نور جهانه چراغ اونه و دربازه های اون هرگز در روز بسته نخواهند شد زیرا در اونجا شب وجود نخواهد داشت بله در اون شبی وجود نخواهد داشت زیرا تاریکی و ظلمتی در اونجا نخواهد بود بله نوری درخشان، پرشکوه و ابدی، نور همون ایسایی که نامش نور جهانه باشه که این نور ابدی در ما ساکن شده باشه و من و شما هم جز اون افرادی باشیم که نه تنها نور عیسی بر تاریکی درون ما غلبه کرده باشه بلکه دل و جان و روحمون از نور او لبریز باشه به طوری که دیگه در تاریکی قدم بر نداریم و به این ترتیب، از طریق ما، این نور درخشان بر دیگران هم بتابه. آمین، آمین. آمین
0: بله، عیسی نور جهان، نوری که وقتی به زندگی ما بتابه، به ما حیات میده. باشه که این منجی عزیز، او که آمد تا ما رو از ظلمت به نور عجیب و ابدی خودش فرا بخونه، امروز به زندگی شما هم بتابه و قلب و روح شما را رو با حضور خودش منور کنه از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های شگفتی نام او دوباره با ما باشید نامها و عناوینی که قدرت دارند در زندگی ما تبدیل دگرگون کننده ای ایجاد کنند و حالا بیاید با هم دعا کنیم و عیسی آن نور جهان رو پرستش کنیم بله
1: خداوند عیسی ای نور جهان ای برهی که نه فقط نور جهان بلکه چراغ آسمان هم هستی خدایی که بر قلبهای تاریک و اسیر در گناه و ظلمت مطابیدی خدایی که به این جهان تاریک قدم گذاشتی تا نشینندگان در ظلمت رو آزاد کنی و اونهایی رو که در تاریکی و سایه مرگ ساکنند رو روشنایی ببخشی خدایی که همچون ستونی آتش، ما رو در بیابانهای تاریک و ترسناک این زندگی همراهی به هدایت میکنی تو رو میپرستیم ای آفتابی که در بالهات شفا هست ای ستاره ی که وقتی در قلبهای ما تلو میکنی و با ما به وصله کلامت ملاقات میکنی حیات و قدرت و انرژی خودت رو در ما جاری میکنی و بله عیسی، چقدر بیشتر انتظار روزی رو میکشیم که همراه تو در آسمان در جایی که در اون شبی وجود نداره، در جایی که تاریکی دیگه معنی نداره و دیگه نه نیازی به خورشید هست و نه ما تو رو تا به ابد بستاییم. ای تو که نور درخشان و ابدی ما هستی. مجد و
0: جلال برنامه تو تا ابد. آمین. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس فولگمات با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید.